0: Heute Folge 99, nächste Folge wird also eine Jubiläumsfolge. Und an dieser Stelle schon mal ein recht herzliches Dankeschön an die immer mehr werdenden Hörer. Und ja, heute geht es um ein brennendes Thema, das ich in sehr, sehr vielen Führungskräfte-Coachings immer, immer wieder habe. Und zwar das Thema, wie lernen meine Mitarbeitenden eigentlich schwimmen. Es gibt viele Dinge, die man nicht auf dem Schirm hat, die man falsch machen kann, um Mitarbeitende ja, in Richtung Eigenverantwortung zu bringen. Und ich glaube, der häufigste Fehler ist, wenn man denkt, dass wenn man dem, ja, dem anderen alles auf dem Tablet sozusagen serviert ähm, und sehr stark hierarchisch sich durchsetzt, dass das dann zu mehr Eigenverantwortung führt. Das ist Nämlich nicht der Fall. Unbedingt. Ähm, und <lacht> ja, und das gilt definitiv nochmal sich anzuschauen und zu schauen, okay, was braucht es denn? Also dieses Top-Down, ganz klassisch, das funktioniert halt nicht. Denn Menschen werden eigenverantwortlich, wenn sie auch selbst verantwortlich Dinge mit erarbeiten können. Genau darum geht's in dieser Folge. <lacht> und ja, ich freue mich drauf und wünsche viel Spaß beim Zuhören und ja. Ich sag mal, los geht's. Go Wild, der Podcast, den du brauchst, um dein Team Spirit auf Durchstarterkurs zu bringen. Ich bin Alexandra Schollmeier, Kommunikationswissenschaftlerin und Design Thinking Coach. Und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast, um mit mir gemeinsam dein Teampotenzial zu entfesseln. Also, lass uns nicht länger warten. Los geht's! Ja, wie machen wir das jetzt? Was kann man tun, damit Mitarbeitende schwimmen? Ja, ich habe hier fünf Faktoren rausgesucht, wie deine Mitarbeitenden am besten schwimmen lernen. Wer sich auch für das Thema High-Performance-Teams interessiert, sollte da nochmal den Podcast durchscrollen. Da haben wir auch eine Folge zu. Da geht es darum, eben, wie Teams hohe Performance erreichen. Und es sind eben so Kriterien wie Rollenklarheit, Leistungsorientierung, Bedeutsamkeit der Arbeit, Sinnhaftigkeit und so weiter, die eine Rolle spielen, um eine hohe Leistung zu erzeugen. Und an diesen Kriterien sieht man schon, dass es ähm, sehr viel komplexer ist als nur Ziele und klare Vorgaben. Und dann wird das alles schon gemacht. Und da möchte ich heute so ein bisschen mehr noch ins Detail gehen. Und zwar auf die Ebenen dieser fünf Faktoren. Wie lernen meine Mitarbeitenden schwimmen? Denn häufig habe ich echt diese Situation in Coachings genau diese, diese Frage. Und dann wollen Mitarbeitende einfach nicht sich so richtig von der Stelle bewegen und es wirkt so, als ob die Führungskraft zieht und zerrt und ach, warum machen die denn endlich nicht, was ich will? Und häufig sind dafür mehrere Faktoren entscheidend. Und zwar ist es auch manchmal der Fall, dass die Person nicht auf die Stelle oder nicht ins Team passt. Von den Werten, von der Einstellung her, von dem, was eigentlich passieren soll, weil die Ziele, die die Person hat und die Ziele des Teams oder des Unternehmens halt einfach auseinandergehen. Das ist einer der wichtigen fünf Faktoren. Also wirklich zu schauen, okay, passen die Personen tatsächlich gut zusammen? Also können die gut zusammenarbeiten, denn das ist tatsächlich ein ganz, ganz, ganz häufiger Faktor, der letztendlich dann auch dazu führt, dass Mitarbeiter nicht schwimmen lernen, wenn sie sich eben nicht richtig identifizieren oder eben auch ja die Verantwortlichkeiten, das wäre dann der zweite Punkt, zu dem ich gerne kommen möchte, nicht klar sind. Denn häufig führt auch eine Unklarheit in Rollen, dazu, dass Verantwortung nicht hinreichend übernommen wird. Dazu ein Beispiel: Das hatte ich tatsächlich mal in einem Unternehmen. Da ähm, hatte ja die beiden oberen Führungskräfte, also Geschäftsführung und die darunter befindliche Führungskraft in diesem Unternehmen ähm, genau den Rollenkonflikt. Und zwar dass teilweise die Geschäftsführung immer wieder in die Führungsaufgaben ähm, reingegrätscht ist, was daran lag, dass sie halt selber Inhaberin des Unternehmens war. Und das ist natürlich super, super schwierig, weil ähm, gerade für die folgenden Mitarbeiter, die quasi sozusagen in Hierarchieebene darunter, wenn man es so nennen möchte, lagen, die waren ja auch verwirrt. Also wenn bestimmte Dinge in der Führungskompetenz von der einen Person und der anderen, nicht von der anderen liegen und es nicht sozusagen klar ist und dadurch auch nicht kommuniziert werden kann, dann führt es natürlich dazu, dass auch Selbstorganisation nicht übernommen werden kann weil oder Eigenverantwortung nicht übernommen werden kann, weil ja gar nicht klar ist, ja, wofür trage ich denn jetzt eigentlich die Verantwortung und damit halt auch die Konsequenzen? Und in diesem Beispiel war es eben so, dass dadurch auch, in riesiger Frust aufgekommen ist. Tatsächlich war in es dieser, in dieser Perspektive nicht unbedingt so, dass die ähm, ja eine ebene drunterliegende Führungskraft jetzt ähm, weniger Verantwortung gezeigt hat dadurch. Also das hat sich bei ihr nicht ausgedrückt dadurch, aber es gab halt enormen Frust. ja, Und ähm, sie hätte halt noch viel weiter schwimmen können, ihre Weiterentwicklung anstoßen können, wenn die Rolle klar gegeben äh, gewesen wäre und auch klar übergeben worden wäre. Und da grätscht es halt immer mal wieder rein. Und dazu gehören natürlich auch zu diesen klaren Rollen. Also es muss wirklich klar sein, wer ist für was verantwortlich, was nicht heißt, dass man sich nicht auch mal flexibel unterstützen kann. Aber das meint eben auch, dass bestimmte Entscheidungen von bestimmten Personen getroffen werden, dass das nicht... Überschneidungen geben kann. Also Beispiel, ja, wenn ähm, eine oder der Geschäftsführer zum Beispiel über das Pricing von Produkten entscheidet, dann entscheidet die Person über das Pricing von Produkten. Na, ja? oder äh, wenn auch von der Führung die Verantwortung für die Projekt- das Projektmanagement übergeben worden ist an eine Person, dann gibt sie zwar Feedback, aber macht operativ das nicht alles selber. Weil das führt dazu, dass es einfach Frust gibt und die Menschen selbst keine Verantwortung, ja, dann mehr übernehmen. Weil ja klar, wenn ich ja denke, boah, ähm, ja, jetzt mache ich es doch selber oder soll ich das jetzt überhaupt machen? Dann führt es erstens zur Verunsicherung und man ist halt auch genervt, weil ähm, man das Gefühl hat, man wird halt künstlich klein gehalten. Genau, dazu gehören natürlich auch klare Prozesse, ähm, in denen man Fehlerquellen ausschließt, ich arbeite häufig ja mit agilen Methoden und jetzt auch immer mehr mit OKRs, also Zielsetzungssystemen, um eben ja klare Prozesse auch daraus abzuleiten. Und dementsprechend, das ist der Faktor 3, also klare Prozesse, ist der Faktor 3, der Mitarbeiter zum Schwimmen bringt, weil, ja klar, wenn die Prozesse nicht klar sind, macht es das erstmal total viel langsamer. Und da ist an vielen Stellen in den Teams, in denen ich unterwegs bin, immer Optimierungsbedarf. Und Meistens kann man immer irgendwie noch was optimieren. Und manchmal sind bestimmte Prozesse auch gar nicht zu 100% klar. Und da kann man auf jeden Fall durch Klarheit in den einzelnen Schritten und auch vielleicht durch Checklisten zum Beispiel ja, die Fehlerquellen ausschließt. Dann eben, ja, entsprechend Klarheit auch in den Rollen bekommen und dann lernen Mitarbeitende auch schwimmen, weil sie halt eben genau wissen, was sie zu tun haben. Aber, kommen wir zum vierten Punkt. Das geht natürlich nicht ohne Partizipation. Also, die Mitarbeiter auch einbinden und ihnen Entwicklungsspielräume geben. Das bedeutet auch, das gibt es nämlich auch häufig, dass Mitarbeitende dann, wenn sie irgendwie ein Problem haben, das sozusagen wieder zurückdelegieren an die Führungskraft. Also Führungskraft ähm, gibt ein Projekt an den Mitarbeitenden weiter und dann kommt sozusagen ähm, der Mitarbeiter mit einem Problem, er kommt nicht weiter und gibt sozusagen wieder zurück an die Führungskraft, sie möge das doch ähm, bitte lösen. Also Beispiel aus dem Marketingbereich jetzt zum Beispiel. Also man gibt eine Kampagne in Auftrag, weil die Person aber jetzt an bestimmten Stellen inhaltlich nicht weiterkommt, fragt sie dann wieder für den inhaltlichen Input, anstatt selbst zu recherchieren, was es vielleicht dafür für Lösungen geben könnte. Und das ist halt diese Rückdelegation, die hält natürlich super viel auf. Also da ist es super wichtig, auch als Führungskraft ganz klar zu sagen, so hey, stopp hier, ähm, du bist tatsächlich dafür verantwortlich, bring mir die Lösung, bring mir nicht das Problem. Ja, das ist Partizipation auf der einen und auf der anderen Seite, also das Feedback bewusst einholen. Ich nutze dafür gerne Retrospektiven, also Formate, wo man ganz gezielt danach fragt. Auch Analysen sind sinnvoll, um wirklich die Mitarbeitenden mit einzubeziehen. Und dann Punkt 5, die Vision. Ähm, die Vision, da fragt man sich jetzt, ja gut, was hat das operativ damit zu tun, dass meine Mitarbeitenden selbstständiger werden? Naja, am Ende ist es am besten, wenn die, die Vision jedes Einzelnen auf die Vision des Unternehmens einzahlt oder umgekehrt. Also wenn quasi die Vision... Ähm, die ich als Mitarbeitender habe, von wie ich mein Leben führen möchte, wie ich gerne arbeiten möchte, mit der des Unternehmens matcht, naja, dann kann man sich vorstellen, bin ich halt entsprechend motiviert und dementsprechend lerne ich auch lieber schwimmen, weil ich natürlich mich viel mehr identifiziere und auch entsprechend motiviert bin. Ja, da sind natürlich noch ganz viele andere Faktoren zuständig für die Motivation von Mitarbeitenden, aber das ist eben einer der Großen, genauso wie zur Vision dann auch die Werte gehören. Also kann ich mit den Werten des Unternehmens mich identifizieren, wie hier gearbeitet wird und, und, und. Und wo das Unternehmen sich hinentwickelt. Aber das ist natürlich auch total wichtig, weil wenn ich das nämlich nicht kann und es sich nicht mit meiner Vision deckt, dann führt es nämlich dazu, dass ich irgendwann mehr so Richtung Dienst nach Vorschrift mache. Und das zu erkennen und das auszuhebeln, das ist auch nochmal ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Also ich fasse nochmal zusammen die fünf Punkte. Der Punkt eins, such die richtigen Mitarbeitenden für dein Team aus, prüfe, ob sie sich wirklich identifizieren, ob es wirklich passt von den Werten, von dem, wie dort gearbeitet wird. Der zweite Punkt ist, die Rollenklarheit zu schaffen. Passt wirklich auf, dass... Verantwortlichkeiten klar definiert sind. Und manchmal gibt es da auch wirklich so Ego-Konflikte darunter. Ne? Also die eine Person würde gerne mehr Verantwortung übernehmen, deswegen grätscht sie quasi in den Bereich einer anderen rein. Und das natürlich ganz klar zu definieren und auch den Konflikt, der dahinter liegen kann, auch aufzudecken. Dann die klaren Prozesse in der Kombination mit Partizipation, also da auch wieder die Mitarbeiterbeteiligung reinzubringen und die Vision, also die übergeordnete Zielstellung, die dem Ganzen zugrunde liegt. Das sind fünf Faktoren, die deinen Mitarbeitern helfen, schwimmen zu lernen im Unternehmen. Und jetzt überprüf nochmal, also du siehst, es ist eine Mischung aus harten und sehr weichen Faktoren, die wirklich dazu führen, dass dein Team Spirit auf kommt. Ja, und in dem Sinne, viel Spaß beim Ausprobieren, drüber nachdenken. Wenn du dabei Unterstützung brauchst, dann darfst du dich natürlich sehr gerne bei mir melden, denn ich habe noch einige Teamcoaching-Projekte frei und ja unterstütze gerade auch mehrere Teams auch wieder für längere Projekte. Das heißt auch da wirklich mal zu sagen, okay, Cool, lass uns das mal richtig angehen und richtig aufräumen. Bin ich gerne dabei. Und ähm, ja, in dem Sinne wünsche ich dir bei allem, was du tust, natürlich Gutes ausprobieren und ähm, Mut für wilde Ideen. Also in dem Sinne, sei mutig und hab wilde Ideen. Bis zum nächsten Mal.